0: Bem-vindos a mais um programa Mistérios Meu nome é Hans e estamos aqui hoje para apresentar o segundo episódio na programação da grade da rádio NoCast Imagine você se encontra em sua casa desfrutando da alegria das rotinas domésticas do convívio com seus filhos e demais familiares queridos quando repentinamente um ruído de vidros quebrados interrompe sua tranquilidade todos se assustam e correm para a cozinha de onde partiu o ruído da vidraça quebrada lá estão os cacos espalhados pelo chão e o vidro da janela destroçado rapidamente você corre para fora da sua casa em busca do autor da brincadeira de mau gosto, nada se descobre, nenhum suspeito por perto. Em meio ao seu espanto e indignação, o ruído provocado pelo impacto de uma pedrada se faz ouvir no telhado. Todos os familiares ficam inquietos. Você começa a suspeitar de vizinhos maldosos ou algum irresponsável que esteja estrategicamente escondido, tentando causar-lhe algum mal. Em meio desse desequilíbrio, uma grande quantidade de pedras começa a cair em sua casa, tudo ocorrendo como se várias pessoas estivessem simultaneamente participando da insólita brincadeira, todos correm para fora da casa, os vizinhos também se inquietam e começam a partilhar de suas aflições, os seus familiares estão em pânico, as crianças choram e a confusão se estabelece, de repente tudo cessa, parecendo voltar ao normal. Pouco tempo depois, pratos, copos, taças e vidros e vários objetos guardados em armários são atirados contra o assoalho. O terror se apodera de todos. Você não sabe o que fazer. Digamos que outros fenômenos ocorram durante a noite, enquanto você e seus familiares dormem. Ruídos esquisitos se fazem ouvir por toda a casa. Móveis são empurrados, cadeiras arrastadas, pancadas nas portas. Todos acordam e o medo coletivo, o choro das crianças, invadem seu lar. Imaginemos que as coisas não fiquem apenas nisso. As panelas contendo alimentos são espalhadas pelo chão. Detritos repugnantes, restos nauseantes são encontrados nos pratos. Objetos tais como roupa, joias, rancho por exemplo, começam a desaparecer. Você chama a polícia, que após as necessárias investigações, declara-se impotente diante da insólita ocorrência que está o vitimando. Doenças graves surgem repentinamente, mau cheiro é sentido em todos os lugares, roupas queimadas, então marcas da subnutrição e do desequilíbrio psíquico instalam-se nos seus familiares o fenômeno pode perdurar por dias ou meses seguidos e nesse caso, sem sombra de dúvida sua casa está sendo invadida por um poltergeist malévolo o conceito de poltergeist poltergeist é uma palavra alemã que significa Espírito Brincalhão. Existe ainda um vocábulo tóribo originário do grego, criado por Brett, para designar o mesmo fenômeno. Em linhas gerais, podemos dizer que o poltergeist é um conjunto de manifestações paranormais de natureza preponderantemente objetiva, e todas elas ocorrendo de maneira espontânea, demonstrando em determinados casos, intencionalidade e seletividade. Alguns observadores de tendência espiritualista ou espírita adotaram a expressão poltergeist para tais distúrbios insólitos, onde um espírito mau e perturbador é apontado como sendo a causa geradora de tais manifestações. Mais recentemente, os norte-americanos criaram uma designação puramente descritiva, psicosinesia recorrente espontânea, abreviadamente RSPK. Psicocinesia recorrente é a faculdade paranormal, caracterizada pela ação direta da mente sobre o mundo físico, sem interferência material ou contato pessoal com objetos envolvidos no processo. A partir de janeiro de 1934, JB Ryan iniciou alguns testes de psicocinesia, fazendo uso de dados de jogar perfeitamente balanceados. Tais pesquisas foram motivadas por alguns jogadores que afirmavam que o pensamento pode influir nos dados. Beloff e Evans foram percursores do estudo da psicocinesia através de processos eletrônicos. Entretanto, tornaram-se famosas as experiências eletrônicas de Helmut Schmidt, físico alemão que trabalhou nos laboratórios de pesquisas científicas da Boeing. Sua ideia básica era construir aparelhos que permitissem estudar se o homem seria capaz de adivinhar fatos ao nível das partículas subatômicas mediante processo de desintegração radioativa. Seriam testes de precognação, os quais foram realizados com êxito. Daí as pesquisas de Schmidt rumaram para a psicocinesia, e nessa área procedeu ele um aparelho eletrônico composto de um gerador de números, ligado a um painel luminoso, e o gerador apresentava sequência de dois números, os quais eram determinados pelo processo da desintegração radioativa do núcleo do estrôncio 90, no painel luminoso existiam nove lâmpadas dispostas em círculo que se acendiam uma de cada vez no sentido dos ponteiros do relógio, ou no sentido inverso, tudo dependendo do número que o gerador apresentasse. A pessoa experimentada escolheria um sentido preferido, de modo que o complexo mecanismo da máquina de Schmidt fizesse as lâmpadas se acenderem, preponderantemente no sentido previamente escolhido. Foram feitos quatro testes em cada sessão e os resultados mostraram-se surpreendentes, com probabilidade de ocorrência de uma chance contra mil. As pesquisas nessa área continuam e indicam que não há mais dúvida quanto à experiência do insólito fenômeno da psicocinesia, entretanto existem inúmeros registros antigos e modernos de que uma série de fenômenos paranormais de natureza objetiva ocorre sem que ninguém assim o queira, existem certos locais assombrados em que quadros giram nas paredes e caem contra o assoalho, ruídos diversos se fazem ouvir, móveis são empurrados e etc, sem que nenhuma pessoa pretenda ou pelo menos conscientemente provocar tais manifestações, esses casos existem e foram observados várias vezes por leigos e investigadores sérios, e ainda ocorrem nos dias atuais, de forma mais numerosa do que se possa imaginar. A interpretação dessas ocorrências paranormais espontâneas varia muito, dependendo do ponto de vista do observador, se estão ligadas a um local a um prédio, a um teatro, são chamadas de fenômenos de assombramento, de ser ligadas a certas pessoas, são chamadas de poltergeist ou psicocinesia recorrente espontânea. O epicentro Como regra podemos dizer que as manifestações de RSPK Estão associadas a pessoas preponderantemente jovens Na fase da puberdade E que se encontram submetidas a forte crise psíquica Tais pessoas são denominadas epicentros. Vários jovens epicentros de poltergeist deixaram-se investigar por uma equipe de psicólogos de Freiburg, na Alemanha, e são consideradas típicas as características seguintes da paranormalidade de uma paciente investigada. A base intelectual era normal, mas o seu desenvolvimento emocional atrasado. Sua tolerância à frustração era muito baixa, ela reagia rapidamente a estímulos, mas era facilmente irritável, a condições de perda de controle e de integração, fraqueza do ego, a projeção era o um mecanismo de defesa dominante, tinha uma tendência para dissimular e inventar quando ocorriam conflitos devido à tensão, os conflitos entre suas altas ambições e seus recursos limitados, entre sua necessidade emocional de contatos e sentimentos de estar deslocada da sociedade, devem ser considerados para explicar a descarga psicocinética de tensão agressiva para substituir objetos como maneira de inconscientemente resolver os seus conflitos. O Dr. Gardier Murph, psicólogo e presidente da Associação Americana de Psicologia, afirmou certa vez os últimos elementos da personalidade são necessariamente as tensões. tensões psíquicas se refletem no organismo humano sob forma de energia físico-química que se acumula nos tecidos ou grupos de tecidos orgânicos. Tais energias são interligadas e espalhadas de uma região para outra da estrutura somática. As consequências são desastrosas para o organismo. Considerações sobre os agentes casuais dos poltergeists Alguns pesquisadores esposam do ponto de vista de que os poltergeists seriam resultantes da exteriorização das energias psíquicas acumuladas no psiquismo dos jovens epicentos. Não explicam, entretanto, como as tensões são exteriorizadas sob forma de movimentação de objetos, ruídos e outras manifestações paranormais de natureza objetiva. Não é muito frequente a identificação dos epicentros nos casos de RSPK. Em algumas ocasiões, os fenômenos manifestam-se de forma tão pouco intensa que se torna difícil identificá-los. Noutros casos, os epicentros não são jovens e adolescentes, e sim outras pessoas mais idosas, que se contraria à regra de estarem eles sempre na fase da puberdade. Há inúmeros registros de casos paranormais caracterizados por raps ou pancadas, deslocamentos de objetos e outras manifestações objetivas, obtidas durante algumas sessões espíritas, onde o sensitivo nem sempre era jovem na fase da puberdade, e sim um doador de ectoplasma. São clássicas as manifestações objetivas ocorridas com Daniel Douglas, por exemplo, dos vários relatórios e descrições publicadas na época podemos observar que através do Sr. Holmes, ocorriam manifestações diversas, o mobiliário começava a vibrar inteiramente no instante mesmo em que Holmes entrava no aposento, e a mesa em cuja volta se apresentavam as pessoas girava quando pelas mãos estremecia, produzia sons, ouvia-se golpes em todos os lados dos móveis. As paredes e o solo trepidavam. Mãos surgiam no meio de nuvens luminosas. Instrumentos eram tocados por mãos invisíveis. Pianos moviam-se na direção de algumas pessoas. Relógios davam batidas em respostas, perguntas dos presentes. Sanfonas, concertinas e guitarras emitiam maviosos sons e agradáveis melodias. Algumas vezes no decurso dos fenômenos, sentia-se um sopro de ar gelado. Inúmeros pesquisadores constataram o forte poder de Homme em gerar fenômenos objetivos. Mesas moviam-se, objetos eram jogados contra as paredes, quadros giravam em círculos ou caíam ruidosamente contra o assoalho. Em fase do exposto, é válido perguntar, seria o epicentro um tipo especial de doador de ectoplasma? Seria o ectoplasma extraído do epicentro, manipulado por agentes desencarnados que provocariam certas manifestações de RSPK? Deve ser lembrado que o ectoplasma, substância liberada pelos chamados médiuns de efeitos físicos, após análise química feita por James Black e pelo laboratório de Cyberland, revelou uma combinação estrutural que lembra o plasma biológico. Essa notável substância, observada por inúmeros pesquisadores, apresentava sob as formas mais diversas, tanto quanto a cor, como no que se refere à consistência, variando do cinza ao branco, e da forma gasosa a do tecido vivo? Quase nada sabemos sobre o ectoplasma. No entanto, ele sempre esteve presente em quase todas as manifestações paranormais objetivas. Vejam-se, por exemplo, fatos clássicos registrados pelos metapsiquistas, portanto, julgamos cabível perguntar, não seria o ectoplasma retirado dos corpos, dos epicentros, sob a forma de gás, o veículo no meio através do qual as causas ou agentes provocariam certos poltergeists? Nada sabemos sobre as propriedades do plasma humano associado aos fatos psíquicos. Ian Stevenson, examinando cuidadosamente o problema dos poltergeists, sugere que tanto o epicentro como os agentes desencarnados poderiam ser considerados como causas desses fenômenos. No seu artigo Are Poltergeists living or are they dead, Stevenson apresentou uma tabela aonde mostra característica dos poltergeists. Provocados pelos agentes desencarnados ou pelos agentes vivos, no caso, os epicentros. A classificação dos potergais: Existem três categorias de potergais. O benélovo, em caso de ERSPK. Penélope são muito raros, o RSPK travesso, se bem que possa gerar certo mal-estar, não possui as características atemorizantes dos casos incluídos na categoria de malévolos, nos travessos objetos desaparecem e reaparecem em locais inesperados, barulhos de quedas de pedras são ouvidos e etc, tudo ocorrendo como se alguém pretendesse apenas se divertir, dos casos de RSPK, os que ocorrem de modo mais frequente são os malévolos, e estes sim são assustadores. Nos fenômenos de RSPK malévolos, é comum encontrarem-se questões passionais de ódio e inveja. As diferenças entre assombramento e poltergeist. Assombramentos são chamados de Houting pelos ingleses e Infestazione pelos italianos. Pesquisadores da Physical Research Foundation de Durham, nos Estados Unidos, que investigam exclusivamente os fenômenos relativos às manifestações que sugerem a presença de pessoas mortas, também classificadas como fenômenos teta, fazem distinção entre os aludidos fenômenos. Vamos estabelecer as diferenças entre ambos os fenômenos. Primeiramente, os casos de hunting ou assombramento sempre estão ligados a certos locais por tempo relativamente longo. Alguns deles se misturam aos aspectos pitorescos e folclóricos de certas casas de espetáculo, teatros e etc. Apresentam-se visões de fantasmas, alguns diáfonos, outros suficientemente corporificados a ponto de serem fotografados. Apresentam como característica importante sons, gemidos, soluços, vozes humanas nítidas ou não. Poltergeists caracterizam-se pela movimentação paranormal de objetos, fenômeno que é conhecido por transporte ou aporte. Apresentam como característica mais importante uma intencionalidade seletiva ou não. Assim, por exemplo, o RSPK pode queimar mais preponderantemente as roupas de uma determinada pessoa ou atingir mais fortemente o cômodo da casa habitado por alguém, pode provocar travessuras com o propósito de assustar. Apresentam casos especiais de transporte de objetos dentro para fora e vice-versa de recintos, cofres, estando estes hermeticamente fechados. A penetração da matéria através da matéria é chamada de hiloclastia por Dré. Apresentam em alguns casos a presença de odores incomuns, apresentam em algumas ocasiões ocorrências de combustão espontânea, Podem apresentar casos de desaparecimento de objetos diversos, como roupas, joias e etc. Podem apresentar ainda, sempre no início, queda de pedras de tamanhos variados que provocam ruídos e podem danificar a residência atingida. Podem apresentar casos em que os objetos são deslocados, formem trajetórias anormais em desacordo com as leis da dinâmica, Sempre estão ligados à presença de uma pessoa, a quem chamam de epicentro. Os Registros Históricos da RSPK um dos pioneiros na investigação dos fenômenos de RSPK foi o pedagogo francês e Hippolyte-Leon Rivial, que escrevia sob o pseudônimo de Allan Kardec, em 1861. Em 1750, na Saxônia, na Alemanha, ocorreu uma insólita manifestação caracterizada por pedradas, fato que perdurou por algumas semanas, importunando um clérigo, e suas duas irmãs que foram vitimadas pelo fenômeno. No ano de 1762 ocorreu uma manifestação poltergeist muito famosa, bastante forte na cidade de Londres, e esse fenômeno celebrou-se como o nome de Clock Lane Case, o fenômeno de transporte dentro de casos de poltergeist. A ciência da paranormalidade é muito jovem, para que a consideramos capaz de grandes generalizações. Nasceu dentro de um clima de surpresas, paralelamente às conquistas básicas da ciência, numa época em que a coletividade humana ultimava sua libertação em plena fase da consolidação do pensamento científico. Os homens de ciência viram-se às voltas como uma invasão organizada conforme expressou ser Arthur Colondoyo. Eram os ectoplasmias, os aportes, os wraps e as formas mesas girantes que eclodiam de forma numerosa, surpreendendo a todos. Vocábulos criados para designá-los. O termo transporte não possui interpretação única. Serve para designar a translação paranormal de pessoas e de coisas orgânicas ou inorgânicas. Serve também para designar o desdobramento astral, bicorporiedade, bilocação e ubiquidade. Ernesto Bozano empregou o termo Translazione Espirituale para designar desdobramento na nomenclatura italiana, possui dois termos para designar transporte. Aporto, para designar o transporte que se realize de fora para dentro de local hermeticamente fechado e asporto, para designar o transporte que se realiza fechado de dentro para fora de local hermeticamente fechado. Há outro fenômeno paranormal conhecido por materialização, e nesse caso, os chamados médios de efeitos físicos liberam uma substância, chamada por Charles Richet, de ectoplasma, a materialização de partes de corpos humanos, mãos, pernas, rostos e etc. Algumas vezes, essas formas humanas sugeridas em meio à massa de ectoplasma liberado pelo médio, conversam, dizendo-se espíritos de pessoas mortas, transmitem informações sentem, emoções, choram e etc. Os termos empregados nas pesquisas, como desdobramento, bilocação, fenômeno de saída na expressão espírita ou teosófica, em perispírito ou corpo astral. bicorporiedade, quando determinada pessoa é vista simultaneamente em dois locais, neste caso ao que tudo indica, uma duplicata da pessoa destaca-se do corpo físico, o perispírito, psicosoma ou corpo astral, ectoplasmando-se à distância. O transporte paranormal objetos de seres vivos transportados de um local para outro. Ectoplasmia quando o ectoplasma é moldado de modo que surjam partes do corpo humano ou até corpos humanos completos, Em metafanismos, quando objetos ou seres vivos aparecem ou desaparecem do nosso mundo físico. As hipóteses para esses fenômenos, evidências de espaços polidimensionais, designamos por evidências de espaços polidimensionais? o conjunto de fatos que constituem as evidências que o nosso universo tridimensional observável seria uma simples seção de um espaço maior, número de dimensões, os casos de espaços polidimensionais seriam o fenômeno de fuga das galáxias, e esse fato leva-nos a pensar na existência de um hiperespaço dentro do qual o nosso espaço tridimensional estaria se expandindo. Fenômenos de transporte implicam-se em asporto e aporto, ectoplasmias, evidências de reencarnação, principalmente aquelas que implicam marcas de nascências, também classificadas como birthmarks. Essa seria uma das hipóteses desses fenômenos de transporte. Materialização de objetos ou seres físicos. A primeira hipótese analisada por Ernesto Bozano, penetração de matéria através da matéria ou desassociação de moléculas, seria uma das hipóteses para explicar estes fenômenos. Segundo Fred Wolf, buracos negros ou buracos brancos, segundo eles, a luz captura-se a si mesma em um colapso gravitacional formando partículas subatômicas que seriam pequenos buracos negros quantificados, dentro dos quais não há espaço e nem tempo, e nesse caso o suporte fundamental da matéria seriam os fótons, que ao sofrer diminutos colapsos gravitacionais dariam origem às diversas partículas subatômicas, a matéria seria, portanto, a luz coagulada, segundo ainda os mesmos físicos, essas partículas subatômicas formar-se iam segundo uma sequência temporal, fluindo do futuro para o presente, imaginam eles o espaço vazio, e teriam um suporte substancial, e nesse meio poderiam formar-se pequenos buracos negros, e também pequenos white holes, ou buracos brancos. Estes últimos seriam as antipartículas formadoras da antimatéria, e os White Holes formariam-se segundo a sequência temporal normal, isto é, surgiriam no passado, transitariam pelo presente e seguiriam fluindo em direção ao futuro. Seria uma das hipóteses para a explicação dessa materialização tanto de objetos quanto de seres vivos, que são vistos, observados, pelos investigadores nos fenômenos poltergeists. fenômenos ocorridos na Alemanha o caso Rosenheim em novembro de 1967 jornais bávaros relataram notáveis ocorrências no escritório de advocacia Adams, na cidade de Rosenheim naquele local a iluminação de neon apagava-se frequentemente quando examinadas por eletricista observou-se que as lâmpadas haviam sido afrouxadas dos bocais. Ouviam-se batidas violentas, os quadros giravam, os telefones do escritório tocavam simultaneamente, e as conversas telefônicas eram bruscamente interrompidas. As contas cobradas pelo uso do telefone cresciam, embora ninguém os utilizasse. Como foi levantada a hipótese de más ligações, a companhia de eletricidade chegou até instalar um amperímetro no escritório Adams para registrar possíveis alterações de corrente elétrica. Esses instrumentos registraram descargas inexplicáveis ou outros fenômenos insólitos. Às 7h30 da manhã do dia 20 de setembro, um lustre caiu desprendendo-se do teto do escritório do chefe espativando-se contra o chão e provocando um forte ruído. Os fusíveis não se queimaram, no entanto. O amperímetro registrou duas descargas máximas de 50 amperes aproximadamente. As lâmpadas fluorescentes foram substituídas por incandescentes em virtude do perigo oferecido pela queda dos tubos. Como eram muito frequentes as manifestações insólitas, o fato caiu no domínio público e toda a Alemanha soube do que se passava no escritório Adams. Jornais, televisão, rádios, noticiavam as insólitas aparições e fenômenos dentro da advocacia Adams. Em 1 de dezembro de 1967, o professor Hans Bender, do Instituto de Parapsicologia de Freiburg, foi até a cidade de Rosenheim, juntamente com uma equipe para investigar aqueles fatos, após as necessárias investigações, ficou estabelecido que os fenômenos somente ocorriam durante o expediente, e pareciam ter relação com uma moça chamada Anna Marie Schreber, que trabalhava no escritório, constatou que bastava ela entrar no local de trabalho para que as lâmpadas balançassem através dela. Outras lâmpadas explodiam e os fragmentos eram atirados em sua direção. Em algumas ocasiões, telefones chegaram a realizar 40 a 50 chamadas por minuto. Parecia que alguém fazia ligações na hora certa, de 4 a 5 vezes por minuto. A companhia telefônica testou as hipóteses físicas cabíveis e concluiu que as ligações eram feitas ou iniciadas no próprio escritório. Na presença de um técnico da companhia, viu-se um registro marcar 20 chamadas em 10 minutos, embora ninguém estivesse usando o telefone. O que seria isso? Defeito ou uma força sobrenatural? O fenômeno atingiu o ápice entre os dias 5 e 17 de janeiro, de 1968 um físico que se encontrava no local viu nitidamente um arquivo pesado de 175 kg mover-se 30 cm em direção à parede quadros giravam rodavam 360 graus Ana Maria Schrebel teve que deixar o emprego e passou a trabalhar com outro advogado a paz voltou a existir no escritório Adams resumindo o resultado das investigações concluiu que o fenômeno parecia resultante da ação de forças não periódicas e de curta duração, que segundo eles, forças controladas e inteligentes, exatamente quando Ana Marie Schreber estava presente. Inúmeros fenômenos foram constatados na presença de Ana Marie. Objetos voando, telefones tocando, relógios loucos e inúmeros fenômenos de luzes e aparições considera-se esse caso um dos casos mais bem documentados da história da parapsicologia relacionados a poltergeists. quando tudo passou, Ana Marie Schrebel declarou-se sou uma pessoa normal, tenho uma vida normal não sou especial e não provoquei aqueles fenômenos Alguma coisa estava presente no escritório da advocacia Adams. Outros casos famosos, o pôtergast de Enfield, a família Hodson, entre 1977 e 1979, aonde os investigadores Guy Lyon Playfair, Maurice Grouse e Anita Gregory investigaram cuidadosamente durante quase 18 meses, constataram inúmeros fenômenos, e no Brasil, Leonise Fitz, em 1988, a garota poltergeist, né, Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, produzia fenômenos espetaculares, né, que foi investigado pelo padre divino Friedrich, inclusive existem documentários falando a respeito disso, e na cultura popular, não podemos esquecer, o poltergeist de 1982, de direção de Toby Hooper e Steven Spielberg, e as curiosidades sobre esse filme ou coincidências macabras. Fenômenos no set de gravação foram relatados pela equipe. Assassinato de Dominique Dunn, que interpretava a filha mais velha do casal Freling da família Freling. Morte inexplicável da garotinha Heather O'Rourke que interpretava Caroline, né, que foi diagnosticada com doença de Crohn e que ocorreu um suposto erro médico, no qual havia apenas uma obstrução intestinal e que uma pequena cirurgia poderia salvar a vida da menina. Jill Beth Williams, que fazia a matriarca da família Freeling, também relatou fatos estranhos em sua casa, os quadros da sua casa sempre estavam tortos, toda vez que ela saía, para as gravações, ela colocava em ordem e quando voltava, estavam fora de ordem poderia ser algo sobrenatural, e Julian Beck ator do Poltergeist 2 morreu de câncer durante as filmagens Will Sampson, que interpretava o índio nativo, que ajudava a família morreu de complicações em transplante de coração Oliver Robbins, que interpretava o filho mais novo, da família Freyling quase morreu asfixiado por uma falha mecânica do Na cena do palhaço teve que ser socorrido pela equipe de gravação, e a casa das gravações foi destruída por um terremoto anos mais tarde após as filmagens. Zelda Rubinstein, que interpretava a médium durante uma sessão de fotos para Poltergeist 3, uma estranha fumaça que não estava no local, posteriormente em entrevista ela revelou que sua mãe morreu no exato momento em que aquelas fotos foram tiradas. São casos que são relatados em diversas ocasiões, diversos fenômenos. Mas o que seriam isso? Coincidência ou uma ação sobrenatural? Os fenômenos poltergeist ainda são atividades paranormais que pouco conhecemos a sua natureza. E muitos desses fenômenos paranormais foram sistemática e prioristicamente marginalizados. Por esse motivo, devemos abrir as opções de pesquisa para o melhor entendimento dos referidos fenômenos e para sua melhor compreensão.